0: Wir befinden uns bei der Mishnah zu Masechah Tarnit. Wir sind im ersten Kapitel, Pergale von der fünften Mishnah. Hey, wir haben in der letzten Mishnah gelernt, dass ab einem bestimmten Datum, wenn noch immer kein Regen gefallen ist, dass dann die Gelehrten einen, äh, drei Fasttage einhalten, Montag, Donnerstag, Montag. Unsere Mishnah lehrt, Hegir, Rosh Chodesh Kislev. Wenn nun bereits Rosh Chodesh Kislev eingetreten ist und auch den ganzen Tag Rosh Chodesh kein Regen gefallen ist, das ist dann, es ist kein Regen gefallen, das ist ein ernsthaftes Problem. Wir haben es jetzt gelernt, dass dieser Frühregen, dieser Joré genannt, wird eingeteilt drei Zeiten, wann der fallen kann. So drei Termine, wann der normalerweise fällt, je nach Jahr unterschiedlich. Und die letzte Möglichkeit, laut Rabbi Meir, war der 17. Tacheschwan. Es gibt noch eine Meinung, ähm, es gibt noch eine Meinung, nämlich die Meinung von Rabbi Yosse, die meint, dass die letzte Möglichkeit, wann dieser Frühregen fallen kann, eben, Rosh von vom Monat ist. Das ist schon wirklich ein sehr spätes ähm, Datum. Das ist die letzte Möglichkeit. Und sozusagen nach der Meinung, sagen wir nicht die Meinung von Rabbi Meir, laut der Meinung von Rabbi Osset, die aller, 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 aller letzte Möglichkeit, wann diese Frühregen fallen können. Es ist doch immer kein Regen gefallen, das ist ein Problem. Und laut der Meinung von Rabbi Meir, dass der, der die letzte Möglichkeit, wann diese Frühregen fällt, der 17. der Schwan ist, danach. Bis Roshchodisch, äh, beziehungsweise bis inklusive Roshchodisch geslebt, dass da Regen fällt, das kommt nie vor. Das ist eine Sache, die sonst nie vorkommt. Daher, äh, genau, also nach, nach dem 17. Reschwand, das kommt nicht vor, dass da kein Regen fällt. Deswegen ist es ein Zeichen, dass das eine Zara ist. Es ist eine, es ist eine eine furchtbare Situation, es ist eine Situation, die man sehr ernst nehmen muss und wegen der man nun einen allgemeinen Fasttag ausrufen äh, muss. Und genau das macht man. Betin, dass das Gericht, Gosrin, ähm, ähm, erlässt, dass, dass man einhalten soll, Shalosh Taniot ala Zibou drei Fasttage, nämlich wiederum Montag, Donnerstag und Montag, für den Zibu, also für die gesamte jüdische Gemeinschaft. Das, was davor die Gelehrten gemacht haben, muss nun, weil das nun wirklich ernst zu nehmen ist und wirklich eine, eine Dürre, wir sprechen nun vom Beginn einer Dürreperiode oder wir sind schon mittendrin in einer Dürreperiode, da muss die gesamte jüdische Gemeinschaft fasten. Auch Limweshotim ist Shachashecha und auch das ist quasi sind kurze Fasttage. Das heißt in der Nacht davor jeweils kann man noch essen und trinken und Mutterin beim und am Fasttag selbst darf man darf man Werkstätigkeiten an der Arbeit nachgehen, und waschen bzw. duschen darf man und einsalben, ölen, Sandal und Lederschuhe anziehen, oder Schmische Metall und Eheverkehr betreiben, das darf man an all diesen Fasttagen, weil sie eben noch nicht gleichzusetzen sind wie eben diese sehr strengen Fasttage so wie auf und Yom Kippur. Wir befinden uns bei der mishnah von Wir sind im ersten Kapitel Berg Aleph der sechsten Mishnah, Mishnah Wav. Leider, leider, die Dürreperiode geht weiter und unsere Mishnah berichtet, Avru, und in der letzten Mishnah haben wir ja schon gelernt, dass nun auch das gesamte Volk angehalten wurde, dass äh, die, die Fasttage äh, zu fasten, montags, donnerstags und montags. Und nun lehrt unsere Mishnah, Avru Elo, sind diese Fasttage vorübergegangen, es hat doch immer nicht geregnet. Velona Anu, die Gebete wurden nicht erhört, es, wurde, es hat nicht geregnet. Betin, gozrin, shalosh, taniot, cherot, alezibo. Dann richtet das Betin, das, das Gericht, es so, es so ein, beziehungsweise überträgt es dem, dem Volk. Mir fällt gerade kein gutes Verb da, dazu ein. Shalosh, Taniot, Acherot, Drei weitere Fasttage werden hier nun eingeführt von, äh, vom Gericht. Das heißt wiederum montags, donnerstags und montags. Es gibt eine Machlocke, es gibt ein, eine Diskussion darüber, ob das nun ebenso wieder zwangsläufig an einem Montag beginnen muss oder ob das auch mit, mit, einem, mit dem nächsten Donnerstag beginnen kann. Jedenfalls, auch bei diesen ist es dann so, dass sie schon strenger sind als die letzten Fasttage, die wir in der letzten Mission hatten. Das waren ja quasi, solch, quasi leichte Fasttage, wo man in der Nacht davor noch essen durfte, bis zum Morgengrauen. Und nur dann, der Fasttag begonnen hat und der Fasttag auch nur beschränkt war auf Essen und Trinken. Hier nun aber auch Limwechotimibodion, am Vortag muss man essen. In der Nacht des Fasttages, also in der Nacht dort zum Fasttag, darf man nicht mehr Essen trinken. Es ist so, wie die aber in Yom Kippur, wie wir das heute kennen. Und man darf auch Tätigkeiten, Arbeit nicht nachgehen. Ähm, warum darf man das nicht machen? Damit man wirklich sich auch auf den Fasttag konzentriert. Und es ist auch so, als, dass man zeigt ja faschem wie, wie ähm, machtlos man ist vor dieser Dürre, vor dieser Plage, die das, die das Volk heimgesucht hat. Und dass man alles quasi liegen und stehen lässt und sich nur dem Fasttag, nur dem Gebet hingibt. Und auch waschen darf man sich nicht waschen, allerdings hier ist gemeint, oder baden, nur mit mit heißem Wasser den gesamten Körper. Aber Teile des des Körpers ein bisschen darf man sehr wohl mit warmem Wasser oder mit kaltem Wasser den ganzen Körper waschen, das darf man schon. Weil es geht darum, hier geht es jetzt um um Peinigung, um Sachen, die den den Körper unangenehm sind, ja. Das sind diese berühmten Sachen, die zu Tishabah und Yom Kippur auch nicht erlaubt sind. Auch nicht, auch nicht einsalben. Auch einsalben zum Vergnügen ist es verboten. Aber wenn es ist für Heilzwecke natürlich oder wenn es ist, um Schmutz wegzubekommen, dann darf man das schon machen. Und wenn ihr Lata Sandal und Lederschuh darf man nicht anziehen, auch das, sozusagen angenehme Schuhe, Lederschuhe darf man nicht anziehen. Und wenn ihr Tashmishimita Eheverkehr darf man auch nicht betreiben. All das, was bei den, bei den letzten Fastsagen schon erlaubt war, hier nun, jetzt sitzt es, Schon strenger darf man das nicht machen. Auch die Badehäuser sperrt man zu. Das ist sozusagen nochmal eine Unterstreichung dessen, dass man sich heiß baden, wie man es eben in den Badehäusern gemacht hat, das darf man nicht. Den ganzen Körper kalt baden darf man oder kalt duschen, das darf man schon. Avru, Elo, velo sind diese Tage vorübergegangen und noch immer hat es nicht geregnet. Das ist keine Kleinigkeit. Wir, vor allem, wenn wir zur Zeit nachdenken, wenn es Einschränkungen gab jetzt nicht diese Import-Export-Möglichkeiten vielleicht die wir die wir heute vielleicht haben, sondern man wirklich auf die lokale auf, auf lokale Gegebenheiten angewiesen war, ist das eine echte echte sehr schwierige und furchtbare Situation. Sind also die die vorübergegangen diese Tage noch immer hat es nicht geregnet. Putin, hat das Putin auferlegt. Vielleicht hast du ein gutes Wort. Noch sieben Fasttage, wiederum montags und donnerstags sieben weitere Fasttage. Shahen, ist, Rotary, Jota, insgesamt 13 Fasttage für die gesamte ähm, Bevölkerung, für das ganze Volk. Wir hatten davor die sechs und jetzt noch einmal die sieben. Das sind insgesamt 13. Die ersten drei, die die, die sozusagen, die die... Gelehrten eingehalten haben, die zählen quasi als Einzelfasttage, nicht Fasttage, nicht Taniot, Zibu, nicht welche, die für die gesamte Gemeinschaft gelten. Und jetzt bei diesen sieben ist es noch einmal strenger als die bereits genannten. Nämlich äh, Womitsche bei Elumatreen, nun bläst man auch Schofar. Es gibt eine bes- besondere Gebete werden gesprochen. Der der, äh, der Vorbeter erwähnt noch in der Schmoneesre, in der Amidah, noch sechs weitere Brachot und im Zuge dieses Gebets werden noch immer wieder Matriin, vom Wort Trua werden noch immer wieder Trua schofar töne geblasen. Und warum warum gerade der das Schofar? Das Schofar, wenn man dann hört, dann das, das bewirkt, dass die Herzen der, der Yehudim auch sozusagen noch einmal zusammengequetscht werden sozusagen, es ist noch einmal, man versteht den Ernst der Lage dadurch. Wenn Noaline Tachanayot und man sperrt die, die Geschäfte äh, vollständig zu. Die Aus- eine Ausnahme davon ist, sind die folgenden bei Sheni an den Montagen, da Matin im Chashecha. Wenn es nacht, wenn es beginnt nacht zu werden, kann man die Türen einen, die von den Geschäften, die Essen und Trinken, also Nahrungsmittel verkaufen, Darf man einen Spalt offen lassen, damit die Leute, die sich, die sozusagen etwas noch einkaufen möchten, für das, so wie ich es verstehe, für das Ausfasten, dass sie da noch etwas einkaufen können. Aber nur einen Spalt, nicht jetzt ganz die Türen ganz offen, auch sicherlich nicht die Ware rausgeben. Es muss klar sein, dass es sich jetzt hier um einen Fasten handelt, Und an den Donnerstagen, mit Shabbat, da darf man die Türen sogar ganz öffnen von den, von den Geschäften. Und zwar nur von den Geschäften, die die ähm, Feste Nahrungsmittel verkaufen, beziehungsweise solche Nahrungsmittel, die erst vorbereitet werden müssen. Die müssen schon am Donnerstag eingekauft werden. Wofür? Für den Schabbat. Ja? Donnerstag kauft man diese Sachen ein, damit man sie dann vorbereiten kann für den Schabbat. Da sind die Geschäfte dann ganz offen. Die Geschäfte, die Getränke allerdings verkaufen, braucht man keine Vorbereitung. Diese Geschäfte, erst wenn es später gegen Abend wird, so wie vorher schon erwähnt, dürfen einen Spalt, einen Spalt ähm, offen sein. Aber und alle, alle übrigen Geschäfte, was auch immer es noch war, Schuster oder andere Handwerker, die müssen gänzlich geschlossen bleiben an diesen Tagen.